0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ студии Анна Шафран. И сегодня с нами научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики и программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев. Тимофей, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» Начинайте свои сообщения. И WhatsApp Viber плюс 7903 девятьсот три семьдесят шесть три шесть три. Сюда бесплатно можно писать. Ну, в первых строках, конечно, хочется сказать свободу Дороти обязательно. Я думаю, вы слышали, дорогие наши радиослушатели, новости в начале этого часа. Вот это жажда победы. И Это прям вызывает уважение. Невозможно пройти мимо. Если кто вдруг прослушал, американка юная так жаждет интернета и общения в Твиттере, что после всех путей, которые ее мама перекрыла дома к выходу в интернет, она использовала умный холодильник. И это у нее, надо сказать, получилось. Широкой поддержкой пользуется девушка, уже 28 тысяч подписчиков у нее в Твиттере. И запустили хэштег «Свобода Дороти». Но это вызывает уважение. Я иронизирую, конечно, это бич нашего времени. А если не кого брать пример, все-таки президент Трамп он из Твиттера не выходит. Дурной пример, надо сказать.
1: Но у него тоже много подписчиков.
0: Да, вот э, Трампу повезло больше. Ну ладно, я, я на самом деле, честно, очень сильно переживаю. У меня у самой и сыну 11 лет. И что с этим делать непонятно. Это ведь и зрение, и время. И книги непрочитанные. Ну ладно, это останется нашей болью и таким лирическим отступлением. А сейчас предлагаю к делу сразу перейти. Потому что в новостях в начале часа еще одна вещь интересная прозвучала относительно уже Британии. Там нарастает конфликт, как сообщается, между премьер-министром Борисом Джонсоном, который хочет Brexit любой ценой, и между политиками, то есть между ним и политиками, которые не хотят выходить из ЕС без заключения соглашения. В частности, бывший канцлер и глава Минфина Великобритании Филипп Хаммонд В публикации в газете Таймс заявил, что Brexit без сделки станет предательством итогов референдума о выходе из ЕС 2016 года. Обвинил Джонсона, что тот, мол, увеличивает шансы на жесткий Brexit, выдвигая Брюсселю требования, на которые ЕС никогда не согласится. А в ответ на это источник на Даунинг-стрит отметил, что Хаммонд, будучи министром, подрывал переговорную позицию правительства и мешал подготовке к выходу Великобритании из Евросоюза. Пытался отменить результаты референдума. Там такая интрига заворачивается. Именно так оно все и было. Это очень хорошо, конечно, когда у соседей и у э, ярых оппонентов интрига внутри. Но хотелось бы теперь разобраться поподробнее, что там происходит. Давайте разбираться. И у кого есть шансы победить. Я думаю,
1: что Джонсон уже победил. То, о чем мы говорим, это арергадные бои Э, тех политиков, которые хотят себя проявить на этом и которые хотят немножко заработать что-то на будущее, на после Брекзита, когда Джонсон и его правительство с высокой степенью вероятности сгорят вот в этих плотных своих атмосферах того кризиса, который начнется после выхода Великобритании из ЕС. А товарищи типа Хаманда, они все-таки не заканчивают свою политическую карьеру и должны оставаться на плаву и в информационном пространстве. Я думаю, что вот такого рода заявление — это не признак какой-то серьезной дискуссии, а просто признак того, что человек хочет, чтобы его мнение было услышано, и чтобы его позиция в таком виде осталась в истории и в памяти избирателей.
0: А кризис обязательно
1: случится, на ваш взгляд? Я думаю, что после того выхода из Европейского Союза, который будет, а это будет выход без сделки,
0: уже совершенно очевидно. Это это можно с уверенностью об этом говорить? Да, конечно,
1: потому что сделка уже не нужна никому. Абсолютное большинство британцев поддерживает выход любой ценой. В этом отношении у Джонсона есть кардпланш.
0: А что будет после того, как этот жесткий Brexit случится?
1: Ну, сложно сейчас называть какие-то конкретные цифры, но британскую экономику, конечно, тряхнет, потому что все-таки, хотя последние два с половиной года потихонечку экономические связи с Европейским Союзом сворачивались и усыхали, они не исчезли полностью. И введение многих мер контроля, в первую очередь, передвижения товаров, передвижения граждан на границах Британии и Европейского Союза, оно, конечно, негативно скажется на британской экономике до тех пор, пока она найдет новые резервы для сохранения своего и для своего роста, в том числе и в отношениях с американцами, это потребует какого-то времени, полтора-два-три года.
0: А, ну и обязательно все потеряют, другого варианта точно нет?
1: Ну, всегда кто-то выиграет, но большинство, скорее, всего, потеряет.
0: А что, кстати, с передвижениями будет? между Британией и Евросоюзом?
1: Ну, мы не можем говорить сейчас о том, что там будет введен какой-то визовый режим, но будет введено то, от чего европейцы уже давно отвыкли, то есть настоящий контроль на границах.
0: А вот если немного отмотать назад, вообще, почему жители Великобритании так хотели этого Брекзита? Вот если действительно посмотреть правде в глаза. Ну,
1: наверное, потому что участие участие в Европейском Союзе исчерпала свой ресурс для развития Великобритании и стала тормозом этого развития. Все-таки Европа пять лет назад дошла до того уровня, когда странам понадобилось реально отказываться от своего суверенитета и реально ограничивать свои права. И Великобритания, и ее граждане и политическая элита оказались к этому не готовы. И произошел вот тот самый референдум 2016 года, на котором большинство высказывает за выход из Европейского Союза. То есть пока пока доходы, выгоды от участия в в общем рынке в ЕС превышали, то, что Британия платила, это было хорошо. Сейчас стало очевидно, что так больше продолжаться не будет.
0: Но это, получается, ответ на вопрос, чего Британия хотела от ЕС. Ну, На самом деле экономических выгод, правильно?
1: Ну, Естественно, Европейский Союз это вообще объединение ради собственных экономических выгод.
0: Политическими свободами Британия поступиться никак не хочет и не может, хотя другое дело их отношения с заокеанским партнером.
1: А вы имеете в виду свободу действий на международной арене? Именно это. Ну, вы знаете, государству, ядерное оружие, у которого американцы забирают на ночь и закрывают в сейф, а бы что ни случилось, говорить о самостоятельности на международной арене достаточно сложно. Я говорю, Про Великобританию.
0: А вот сам Борис Джонсон, он довольно одиозная фигура. И что называется, каждый раз, когда о нем речь идет. Я без теченного дома, как же там без шутки не хожу. Никто не, да? он, он не ходит мимо тещиного дома без шутки, если речь идет о Борисе Джонсоне. Вот реально, насколько его позиции сильны, что он за человек и насколько вообще серьезно его можно воспринимать. А может быть, он действительно какой-то прям крутой политик, а мы его недооцениваем? Он
1: совершенно точно не Черчилль наших дней, он человек своего поколения, то есть поколения выросшего, сформировавшегося как политик в период достаточно высокой степени комфорта, после завершения Холодной войны, когда Западу уже ничего не угрожало, и можно было позволять себе любую глупость, можно было бы вести себя как идиот, не только потому, что это нравится многим избирателям, но и потому, что это отвечает внутренним потребностям самого политического деятеля. Вообще, Борис Джонсон, он достаточно долго демонстрировал вот ту низший уровень политического поведения, который был присущ европейским политикам после завершения Холодной войны вообще. То есть минимум ответственности за свои заявления, минимум ответственности за свои поведения и жизнь в атмосфере общей расслабленности, отсутствия угроз. Но вот сейчас, видимо, это его легкое безумие и клоунада, это именно то, что нужно Великобритании для реализации такой сумасшедшей задачи, как выход из Европейского Союза без соглашения. Собственно, нормальный, сухой, не фонтанирующий безумными высказываниями и идеями человек вряд ли мог бы эту задачу осуществить и вряд ли бы на это решился.
0: Но я правильно понимаю, что это такой персонаж, который нужен для решения от четко поставленной задачи, а потом, в общем-то, особо на него расчетов нет никаких?
1: Ну, С высокой степенью вероятности, вот возвращаясь к заявлению Хэммонда, после того, как Великобритания выйдет из Европейского союза, через какое-то время она придет к новым выборам, и а, там, естественно, будут нужны люди более сдержанные, более уравновешенные, которые будут Великобританию в ее новом положении, такого атлантического Сингапурчика, а, стабилизировать и как-то развивать дальше.
0: О, мне понравилось очень это понятие такое атлантический Сингапур а реально ну это вообще шансы.
1: характеристика британской элиты которая за сто лет великую империю превратила в Сингапур на Атлантике
0: но они могут стать об- обратно ну, понятно великими не в прежнем понимании когда была империя империя а ну, в какой-то степени так сосредоточиться чтобы вновь обрести ну хотя бы сравнимое влияние с прежним. нет конечно безусловно, по своим, в
1: первую очередь, демографическим возможностям Великобритания не может как самостоятельная единица быть игроком в современном мире. Все-таки современный мир — это мир больших объемов. Да? Это США, это Китай, это Индия. Даже Россия располагает достаточно небольшим населением по сравнению с другими ведущими мировыми державами. Поэтому мы создаем евразийскую интеграцию, что-то пытаемся здесь создать, какие-то международные организации, международные институты. А Великобритания со своим населением, безусловно, сама по себе не сможет быть. И, видимо, будет просто находиться при США. К чему, ну, собственно, она давно шла.
0: Ну, то есть, сателлитом. Можно
1: сказать, можно сказать и так, конечно.
0: Еще насчет Бориса Джонсона: а его реально любит британский народ? Или этот вопрос вообще не является значимым?
1: Ну, если мы говорим про народ, я думаю, да. что народ в целом к нему относится хорошо. Интеллигенция его терпеть не может.
0: Но это примерно как с Трампом, что ли, получается? Да,
1: я думаю, что эта ситуация похожа на Трампа, но они даже внешне похожи вот своей такой эпатажностью поведения, своими прическами оригинальными, вот этими всеми вещами. Я знаю, что среди британских интеллектуалов, основной массы британских интеллектуалов, отношение, конечно, к нему стыдливо скептическое, но это не значит, что те люди, которые будут голосовать, и те люди, мнения, которых его действительно интересуют. Они думают точно так же.
0: А, кстати, Борис Джонсон, он ведь не аристократ, насколько я понимаю?
1: Ну, он такого смешанного многонационального происхождения, но все таки давайте не забывать о том, что он получил вполне аристократическое воспитание и образование.
0: Но аристократическое образование и воспитание — это одно дело, а аристократом быть по крови — это дело другое. А мы знаем, что в Британии там довольно сильна вот это вот если можно так выразиться, сегрегация, да, и, в общем, они довольно чопорны в этом отношении. Я представляю, каково это лордом смотреть на вот эту выскочку Бориса Джонсона.
1: Но никто же бы из них решился, не решился бы заниматься таким сумасшедшим делом, как и выход из европейского Короче, войска.
0: кто-то должен делать грязную работу. В
1: каком-то смысле, да.
0: А можно говорить, на ваш взгляд, о такой новой формации политиков сегодня? Вот вы упомянули Трампа, мы говорим о Борисе Джонсоне. Это такое фрагментарное явление? Или мы можем говорить о том, что оно будет мультиплицироваться, дальше экстраполироваться?
1: Вы знаете, мы же видим таких политиков только на Западе. То есть если говорить о незападном мире, то, наверное, наиболее таким вот Ярким яркое поведение нам может демонстрировать там, пример на рендер моде, да, руководитель Индии, может быть, руководитель Индонезии, но по сравнению с Трампом и Джонсоном, они просто члены палаты лордов, как они себя ведут. Все-таки Западный мир ту, ту трансформацию, ту трагедию потери контроля над жизнью всего человечества, которую Западный мир сейчас переживает она воплощается в том, что наверх выходят вот такие политики, сами находящиеся на изломе, показывающие общество, находящееся на изломе, и которые являются скорее не какими-то законченными фигурами, а провозвестниками будущего и символами поиска, который сейчас происходит в западных обществах.
0: Но это такая вот историческая неизбежность получается, да? да? И необходимость вместе да, с тем.
1: Это неизбежность, необходимость после того шанса, который Запад упустил, в течение 20 лет после завершения Холодной войны, они вот эту перестройку переживают, и пла- продукты вот этого вот кипения, да которое происходит в западных обществах, мы наблюдаем в виде Трампа, Бориса Джонсона, политиков ярких, неординарных в других странах Европейского Союза, соответствующих культуре своих стран.
0: Вы сказали о том, что Большой Запад, он переживает трансформацию, и потерю контроля, переживает сегодня и сейчас. А осознают ли, как вам кажется, что это происходит, и они обязаны с этим иметь дело и каким-то образом подстраиваться под новый мир. Потому что одно дело – жить в реальности, а другое дело – осознавать, что ты в ней находишься. Потому что ты же можешь жить в мире иллюзий. И тому много примеров. Я
1: думаю, у меня есть основания считать, что большая часть западной элиты – интеллектуальной, академической, политической, в какой-то смысле военной – находится пока все таки в стадии отрицания отрицание тех изменений, которые произошли, и отрицание того, что нужно искать новую роль, то, что уже ничего не будет, как раньше. Но одновременно я думаю, что наиболее передовые интеллектуалы Конечно, понимают, что времена изменились. Но они никогда вам про это не скажут.
0: Но передовые интеллектуалы, они никогда не являются пророками в своем Отечестве, как мы знаем. Но они чувствуют то, что происходит в Отечестве. Совершенно верно. я с вами здесь не спорю. Потому что одно дело, когда отдельно взятые интеллектуалы осознают ситуацию. Другое дело, когда политический истеблишмент не хочет признавать реалии. И третье дело, что думают люди на местах. И помните, когда Путин сказал о кризисе либерализма тут недавно? Какой вой и ужас поднялся среди западных политиков, как они на перегонки один быстрее другого начали доказывать, что Путин совершенно неправ, это не так.
1: Но вот это выражение той самой стадии отрицания существующих проблем и нежелания признать, и тем более признать публично в лицо своим потенциальным оппонентам, там, России, Китаю, то, что такие проблемы существуют, такая реакция была совершенно понятна. Хотя одновременно совершенно понятно, что имелось в виду заявление российского президента Не кризис и не конец либеральной идеи как таковой, а конец либеральной идеи в том ее изводе, который мы получили после завершения Холодной войны, когда либерализмом называлась власть очень ограниченной группы товарищей.
0: Ну вот и в этом смысле интересно вспомнить Матео Сальвини. Это такой интересный итальянский политик, которого называли другом Кремля, пророссийски настроенным, таким евроскептиком. Он на прошлой неделе объявил о выходе из правительственной коалиции. Лидер антимигрантской правопопулистской партии Лига, напомню, и вице-премьер Матео Сальвини, ну и призвал объявить вот у недоверие правительству во главе с премьером Джузапо Конте.
1: Вы могли бы сказать проще, он решил брать власть.
0: Я подбираюсь к этому моменту. Собственно, сейчас там разворачиваются события. Вокруг этого вот ему недоверия вроде как не будет, он объявлен. Что это за персонаж? Мы же понимаем, что, с одной стороны, есть те заявления, которые он делает и артикулирует, а есть реальные действия. И понятно, что он на деле может оказаться совсем не таким евроскептиком и не таким пророссийски настроенным. Но Но. все равно персонаж интересный. Кстати говоря, вот с этого же начинала Трамп, между прочим. И к чему он пришел, мы это видим. Очень яркая картина. А что с Альвини? Ну,
1: Сальвини это очень интересный персонаж. Он достаточно молодой человек, ему 46 лет, он недоучившийся студент исторического факультета Миланского университета. Вышел из сепаратистской правой партии Лига Севера, которая достаточно долго вот в северной части Италии замышляла сепаратистские настроения о выходе из страны и создании самостоятельного государства. Вот у Сальвини хватило ума эти разговоры о сепаратизме закончить и сделать Лигу Севера нормальной общеитальянской правой партией, которая отвечала запросам избирателей, особенно актуализировавшимся, усилившимся после миграционного кризиса 2015 года. То есть Сальвини вот это понял, поймал эту тему, и на этой теме стал политиком номер один современной Италии. Я бы вообще хотел обратить ваше внимание на то, что Италия второй раз за сто лет демонстрирует случай, когда представитель несистемной оппозиции фактически приходит в стране к власти. Первым был Муссолини в 20-е годы.
0: Ну, вы так говорите, что мы понимаем, делаем из ваших слов вывод, что, мол, действительно у него все получится, и он одержит победу.
1: Ну, по крайней мере, те опросы общественного мнения, которые происходят сейчас, измерение отношений итальянцев к тем идеям, которые высказывают Сальвини, и нерешаемость тех проблем, на которых он делает свой политический рейтинг, они показывают, что он своего результат добьется. Но вот что он будет делать потом, здесь вы совершенно правы. Это вопрос, как он будет использовать ту власть, которую он с высокой степенью вероятности получит в стране.
0: Вот мы видим, что на выборах прошлой весной партнеру с Альвинию по коалиции 5 звезд собрали 32% голосов, а Лига 17%. А теперь они, судя по опросам, поменялись местами, Лига может получить на выборах 34-36%.
1: Ну, в первую очередь, это личностный фактор за счет того, что Сальвини смог отъесть существенную часть той повестки и той риторики, с которой шли на выборы звезды, звезды, в конце концов, не имеют никакой конструктивной экономической повестки. А Сальвини продемонстрировал, что он, в принципе, может разговаривать и с Брюсселем, и с Берлином, и с Парижем.
0: Но он такой, в общем, харизматичный политик, получается, за которым могут пойти люди, которому могут довериться.
1: Да, он очень яркий, харизматичный человек, который, судя по его заявлениям и действиям, знает, что он хочет. И здесь уже мнения разнятся. Многие считают, что все-таки такие люди, как Сальвини, это таран, который разрушит прежде существовавшую систему, и за ним придут более умеренные политики. Но, возможно, это и не так. Возможно, история не повторяет себя, и Сальвини сможет утвердиться в качестве лидера Италии, в качестве премьера на достаточно долгий период с некой уже конструктивной, созидающей повесткой, а не только с повесткой отрицающей то, что было до него, то, что итальянская элита ту политику, которую итальянская элита проводила до него и которая привела Италию к тому униженному положению, в котором она сейчас находится.
0: Вот мы много разговоров в последнее время слышали на тему того, что в Европе и в мире, к сожалению, нет новых молодых харизматичных политиков, да неважно молодых, не молодых, возраст на самом деле не имеет отношения к делу, я глубоко убеждена, особенно вот в 21 веке совершенно сместились эти понятия, но вот харизматичные лидеры, а выходит это не совсем так, или отдельно взятый пример не может говорить о какой-то общей намечающейся тенденции?
1: Вы знаете, мне кажется, что харизматичные лидеры есть, и мы можем назвать по меньшей мере троих. Двух мы уже сегодня упоминали: это Джонсон, это Сальвини, и это, безусловно, Эммануэль Макрон. Вот. Они все разные, но они по-своему очень харизматичны, и они по-своему подобны кислороду. Они заполняют все пространство, которое они могут заполнить.
0: Я как раз вас хотела спросить по поводу Макрона, что вы о нем думаете, потому что а, это был довольно такой неожиданный ход. да, в французской политике сделанной французским эстеблишментом, когда он был выдвинут на пост президента Франции, и очень много было скепсиса высказанного в его отношении. Ну, собственно, и он был и оправдан, как мне кажется. Вспомнить его встречу с Трампом какие-то не совсем уклюжие там, заявления на первых порах особенно вот это вот желание помериться силой с путиным встретиться с путиным все это как-то немного по-детски смотрелось а сегодня как и вообще вот вы лично вы о нем что думали тогда и что думаете сейчас какая-то трансформация произошла в вашем восприятии его или все по-прежнему
1: ну давайте судить по делам все таки несмотря на массовые протесты движения желтых жилетов макрон устоял. макрон смог свести это движение к некоему приемлемым масштабам он не допустил разрушительных беспорядков в стране а на европейском уровне макрон смог продвинуть трех своих протеже в руководство европейского союза тем самым полностью захватил политическое лидерство в европейском союзе а это все таки очень серьезные достижения
0: то есть это тот случай когда тихой сапой получается у человека
1: Тихой сапой? Ну, насколько по-французски? Можно тихой сапой?
0: Мы сейчас прервемся ненадолго на новости. Я напомню, что да. с нами сегодня Тимофей Ибрадачёв, программный директор Валдайского клуба и научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. 5533 Вести — это наша наш СМС-портал WhatsApp Fiber плюс три шесть три. Еще, кстати, подписывайтесь на канал нашей радиостанции в Telegram. Вести FM+, он называется. Ну и мой канал называется «Шафран» русскими буквами. В Телеграм набирайте и подписывайтесь. Друзья, новости и после продолжим. Добрый вечер. Друзья, мы продолжаем беседу. А с нами сегодня Тимофей Бордачев, программный директор Валдайского клуба и научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований и Высшей школы экономики. 53320 СМС-портал. И вот Вайбер плюс 793 176363. Сюда бесплатно можно писать. Тимофей, перед уходом на паузу вы сказали о том, что можно констатировать крон устоял после возмущений желтых жилетов, это уже абсолютно точно мы можем говорить с уверенностью, что никаких эскалаций именно с желтыми жилетами не будет. То есть там уже практически в вялую фазу перешло все это напряжение возникшее. Так выходит?
1: Ну, Разве что это движение примет какую-то новую форму. Но если за полгода оно не смогло обрести некие политические очертания, не смогло стать политической силой, которая бы угрожала Макрону на следующих президентских выборах или парламентских выборах, то, скорее всего, уже этой осенью ничего экстраординарного не произойдет. Поэтому Макрон устоял, он он молодец, собственно, и теперь самое главное для него — это следующие выборы, к которым он будет готовиться. Единственная существенная проблема, которая у него есть, это то, что он в результате окончательно стал президентом богатых. Если мы посмотрим на результаты выборов в Европейский парламент майских этого года, то существенная часть молодых избирателей, которые голосовали за Макрона на президентских выборах семнадцатого года, на выборах в Европейский парламент голосовали уже не за движение Макрона, а за зеленых.
0: А у Макрона есть вот эти вот амбиции стать всеевропейским лидером? Вот вроде как были когда-то, сейчас они сохраняются, и вообще можно ли в принципе так ставить вопрос?
1: Ну, вы знаете, если говорить о политике, то он уже всеевропейский лидер, потому что Меркель уходит она Ей явно уже тяжело, и она просто надорвалась под грузом тех задач, которые она на себя взвалила, которые возложила на нее история. А Макрон на последних встречах, посвященных назначению руководителя Европейского Союза, смог три ведущие должности зарезервировать за своими протежеевы-движенцами, которых он достаточно уверенно контролирует и контролировать будет. То есть, по сути, он уже есть общеевропейский лидер. Другое дело, что его лидерство, оно немножко однобокое, оно не подкреплено экономическим лидерством Франции. Франция экономически все равно существенно отстает от Германии. И поэтому в Европе возникает такой перекос. Вот Политический лидер у нас есть, но денег у него нет.
0: Ну, такой... Как бы персонаж, который благодаря конъюнктурной ситуации и аппаратной работе выигрывает на текущий момент. Так получается? (толевый) (сёплю) Ну,
1: я бы сказал, все таки политической борьбе. (сёплю) (сёплю)
0: (сёплю) Но это очень интересная конструкция на самом деле. А часто ли такое бывает вообще так, если порассуждать и отвлечься лирически? Что власть вроде как есть, а денег за ней нет.
1: Ну, французское интеллектуальное лидерство в Европе никогда не подразумевало серьезных инвестиций со стороны Пятой Республики. Все-таки деньги вкладывали немцы, которые их зарабатывали, которые больше всех зарабатывают на всей этой общеевропейской истории. А Франция, она предлагала идеи.
0: Есть еще один интересный молодой лидер, о котором вы в паузу вспомнили, это Себастьян Курс. И мы чуть не упустили эту фигуру. А как у него дела? И... Может ли он в перспективе составить какую-то конкуренцию Макрону?
1: Ну, отвечая сразу на, вас, на ваш вопрос, никакой конкуренции Макрону он составить не может, хотя бы потому, что у Макрона есть 300 ядерных боеголок в собственном распоряжении, в распоряжении Франции, которые Франция сама создавала, сама поддерживает, и решения о применении которых остаются во французском национальной компетенции и никаким образом не зависят, например, от США. Поэтому молодой задор – это хорошо, а молодой задор плюс ядерное оружие это еще лучше. Вот у Макрона это есть. У Курца этого нет. Это пример нового, политика новой формации такой средней малой страны Европейского Союза. Когда возникла угроза прихода к власти правых австрийской партии свободы, Себастьян Курц он оказался тем представителем традиционной элиты, который смог частично украсть у правых их повестку и частично взять правых в свое правительство. И вот этот майский скандал, известный с видеозаписями, в результате которого представители партии «Свобода» из правительства вылетели, он на Курца только сработал. И на выборах, которые состоятся в Австрии в сентябре, скорее всего, Курц победит и станет федеральным канцлером.
0: Ну а можно говорить о том, что, в принципе, в Европе происходит такое правение, если можно так выразиться?
1: Да, конечно. Безусловно, в Европе происходит, я бы сказал, не правение, а национализация политики. Все-таки Европа последние десятилетия... Устала
0: от всей этой истории. Устала, общей.
1: да, Европа развивалась как либеральный проект. Как проект открытый, либеральный, ориентированный в значительной степени на те ценности, которые они провозглашали, ну, там более или менее. И вот в определенный момент в начале прошлого этого десятилетия возникла ситуация, когда этот либеральный проект стал бить по гражданам. Это кризис зоны евро и это миграционный кризис, понимаете, это удар и по кошельку, и по голове, да? и, по, и по кошельку, и по безопасности одновременно. И вот это поправение национализация Европы, она началась именно в связи с этими двумя кризисами. Это совершенно объективный процесс, и усиление тех политиков, которые более национально, продвигают более национально ориентированную повестку, оно является ответом избирателей на те угрозы, которые эти избиратели чувствуют просто кожей.
0: Но вы сказали стихийный, а необратимый процесс?
1: Я думаю, что в перспективе 10-15, может быть, даже чуть больше лет этот процесс национализации в Европе, он необратим. То есть Европа как единый организм, она впадает в свою стагнацию, хорошо, если... Сохранится общий рынок в том виде, в котором он сейчас существует.
0: А вот эта политическая конструкция в виде Европейского Союза, ну, понятно, что там странно говорить о том, что они развалятся в ближайшее время и так далее, там очень много всего переплетено, но если учитывать вот эту тенденцию, о которой мы только что с вами говорили, выходит, нельзя не понимать, что в конце концов к этому они придут или не обязательно.
1: Есть общий рынок, есть вещи, которые объективно всем интересны. Взаимное признание качества товаров, например, да, свободная открытая торговля между странами, там, теперь континентальной Европы. Это выгодно всем. И никакой Сальвини, никакой Курции, никакая, никакой польские правые, они, конечно, на это не покушаются. То есть уникальность нынешней системы новых политиков в Европейском Союзе, что они не являются евроскептиками. Сальвини не ставит вопрос о выходе Италии из Европейского Союза, он ставит вопрос о том, чтобы сделать... Европейский Союз более удобным для Италии, работающим на Италию, а не только
0: на одной из стран. Мы с вами в начале нашей беседы говорили о том, что Европа фактически потеряла суверенитет, и с этим большие проблемы сегодня. Правильно ли я понимаю вас, что ситуация сегодня и сейчас в Европейском Союзе обстоит следующим образом? К какому-то кризису они подошли и уже в нем находятся. Понятно, что экономическая история, она работает, и она необходима, и нет никаких показаний к тому, что все, чтобы все это было свернуто с одной стороны. А с другой стороны, есть такая уже насущная потребность вот, национализации да, государств и обретения суверенитетов каждом из отдельно взятых членов Евросоюза. И по этому пути они, скорее всего, будут идти, по крайней мере, есть такие устремления.
1: Ну, конечно, потому что самую главную задачу, безопасность гражданина может обеспечить только государство. Никакой Европейский союз не обеспечит безопасность рядового итальянца, француза, австрийца а вот в условиях миграционного потока, в условиях открытости границ, вот всей этой истории, которая началась там, в 2015 году, стала следствием той же самой арабской весны, европейцами в значительной степени развязанной и поддержанной. Вот, поэтому, конечно, сейчас вот, вот, вот этот трансформационный процесс... Он очень активен, и возвращаясь к нашей рамочной теме, это новые европейские политики, я бы сказал, что они не являются тем, какими европейские политики, скорее всего, будут в будущем, они символ, все символы поиска новых решений и новых путей решения тех задач, которые перед европейцами стоят.
0: Не факт, что это будет вот так, как сегодня, Совершенно и персонажи будут те, которых Абсолютно. мы наблюдаем сегодня.
1: Абсолютно не так. Это... это некий путь. Да, это некий путь. Эти люди показывают именно поиск. И, кстати, если смотреть на Европу с оптимизмом, показывают, что Европа к поиску все-таки еще способна.
0: Если говорить о внешней политике и о той перспективе, которую мы с вами только что обсудили, можно ли предполагать, что в результате этой трансформации государства-члены Европейского Союза смогут... Ну, больше вопросов решать в отношении своей внешней политики, нежели нежели то, как происходит сегодня в существующем положении дел.
1: Ну, вот здесь как раз все гораздо более сложно и гораздо хуже для европейских государств. все таки история с Украиной, она стала для Европы такой геостратегической катастрофой. Испортив отношения с Россией, европейцы лишили себя возможности маневра.
0: Вот это очень важный момент вы сейчас сформулировали, что Украина и украинский кейс, я не люблю это слово, как это по-русски сказать, давайте говорить случай, да, украинский случай – это геополитическая катастрофа для Европы.
1: Да, конечно. Это геополитическая катастрофа для Европы, потому что Европа лишилась свободы маневра. Она лишилась, собственно, самого важного, что есть у человека и у государства, свободы.
0: А есть ли у них какой-то шанс, не потеряв лицо, выйти из этой ситуации, ну, урегулировав этот вопрос с Россией?
1: Да, конечно, пытаются, и Макрон, между прочим, является одним из наиболее активных сторонников такой политики, поскольку у него, опять же, как мы уже говорили, есть для этого что-то за душой, у него есть военный потенциал Франции. У него есть возможности Франции в международной политике, место в Совете Безопасности ООН э, за Францией. И он пытается выстраивать с Россией какой-то самостоятельный дипломатический диалог с тем, чтобы не сразу, постепенно все-таки вернуть Европу, и начиная с Франции, э, в качество более-менее самостоятельного игрока. Хотя это, конечно, очень сложно.
0: Но им, в частности, Украина не дает это сделать, вернуться вот в то русло, о котором вы говорите. Ну и, конечно же, есть абсолютно крупный игрок, который находится за океаном, и который, собственно, держит весь этот европейский дом под своей крышей в прямом и переносном смысле.
1: Ну, так скажем, военно-дипломатический кризис вокруг Украины, он привел к тому, что американцы многократно усилили свой контроль над Европой в сфере безопасности. В первую очередь через Восточную Европу, конечно, но и через Западную Европу. Европейцы в 2014 году, и здесь, кстати, большую роль сыграла госпожа Меркель, скоро уходящая от нас, вынуждены были объединиться на антироссийской позиции. Они этого делать не хотели, они это были вынуждены сделать. Они думали, что это проскочить легко, но я не думаю, что это так. Я думаю, что отношения с Россией они все-таки испортили всерьез надолго. Хотя, конечно, здесь перспективы гораздо более хорошие, чем в отношениях России, например, с США. Хотя бы потому, что у нас есть сохраняются с Европой колоссальные торгово-экономические связи и человеческие связи.
0: Но мы в первых строках вообще, в принципе, соседей находимся рядом. Мы исторически друг с другом взаимодействовали всегда. И совершенно верно, вы говорите, у нас связи очень плотные, мы друг без друга, ну, в общем-то, не можем, и, и, ну, и вынуждены быть вместе. Штаты находятся где-то далеко. Но, тем не менее, мы должны, наверное, понимать и смотреть правду в глаза, что до тех пор, пока Штаты существуют, а нет никаких показаний к тому, что Изменится внешнеполитический курс, а, соответственно, нет никаких показаний, которые бы говорили, что украинский вопрос будет решен между Россией и Европой, какие бы там разумные лидеры к власти не приходили. И в этой связи какой-то, конечно, пессимизм охватывает.
1: Ну, вы знаете, я не думаю, что кто-то серьезно в Европе думает о том, чтобы о решении украинской проблемы и о том, чтобы восстановить отношения с Россией до того состояния, в котором они были до Украины.
0: А какой вариант? Вот так вот по умолчанию уже, даже не так, сделать вид, что нет этого украинского вопроса, и выстраивать отношения с Россией напрямую, невзирая на вот этот вот
1: случай. Да, вы совершенно попали в точку. Одна из наиболее употребимых формулировок сейчас в европейских, в том числе экспертных кругах, как восстановить отношения с Россией, не восстанавливая их.
0: Да, это... Замечательно. Но это не тривиальная дипломатическая задача. Так, у нас стремительно время подходит к концу программы. А мы еще по поводу Меркель подробнее не поговорили. У них там прям такая сменяемость власти, но это я иронизирую, конечно. И, кстати говоря, никто не возмущается. Вот я не устаю повторять, но, собственно, эта тема уже набила все Маскомину. Но тем не менее, нам что-то как-то западные партнеры все время говорят о том, что сменяемость должна быть, ее не наблюдается, в общем-то, нигде в большом западном пространстве, особенно если э, говорить о, Вели- о Великобритании, с которой мы начали нашу беседу сегодня. Я вот Люблю приводить пример, который заключается в том, сколько американских президентов пережила английская королева. Это довольно смешно. Ну так вот, Ангела Меркель, она все таки уходит. Ну, рано или поздно, в течение
1: года, вероятно, вероятно, да. А,
0: А что там будет? Гипс снимают, клиент уезжает, или там ситуация довольно стабильная и для нас главное, чем это грозит или не грозит?
1: Я думаю, что Германии предстоит какой-то серьезный переходный период, потому что все-таки за 15 почти лет своего, своего стояния во главе государства, своего руководства, Меркель умудрилась серьезно зачистить политическое поле, убрав оттуда всех наиболее ярких представителей различных политических партий. Немецкая социал-демократическая партия находится в руинах. По христианской демократической партии Лидерство контролируется теми, кого Мерк лично отбирала, то есть не очень, так скажем, яркими личностями.
0: А это прям была такая задача, чтобы не было вокруг никого, кто мог бы вдруг на себя перетянуть одеяло в один из моментов удобных.
1: Ну, вы знаете, это все-таки вопрос политической психологии. Я не думаю, что кто-то такие задачи ставит, но Нет, как-то, ну, как-то оно само собой так получается. Ну, И не только в Германии.
0: Так, ну и что? Да, давайте доведем это логическое завершение. И Посмотрим, что у них там
1: будет, потому что Германия тоже стоит перед серьезными угрозами. Там, той системе, которая в них возникла, растет популярность партии Альтернатива для Германии, по крайней мере, в Восточных Землях. Эта партия может на региональных выборах набирать все больше и больше голосов, что является шоком для традиционных элит. И поэтому Германия, несмотря на все свои экономические успехи и достижения, она входит в период достаточно серьезных политической нестабильности политического кризиса.
0: А как вы думаете, вообще вот эта тенденция связанная с тем, что правые силы набирают обороты в Европе, может ли она указывать на то, что миграционный кризис будет каким-либо образом решен, и они смогут это преодолеть? Либо это уже запущенный процесс, который остановить невозможно, учитывая тот факт, что арабы, многочисленные пришедшие в Европу, это народ Пассионарные. и если сравнить эти две цивилизации, то, конечно же, мы видим все шансы на текущий момент арабы имеют поглотить. вот этот вот старый европейский уклад, который уже утратил возможность как-то отстаивать себя и защищать свои ценности. Ну,
1: вы знаете, я думаю...
0: Ну, как ш... это случилось да, с Римом.
1: Да, я думаю, что для того, чтобы решить эту проблему, европейцам придется делать очень плохие вещи, не признаваясь в этом. То есть, в первую очередь, закрывать границы. Давайте не будем забывать о том, что Европейский Союз весной этого года принял те решения, которые Виктор Орбан предлагал три года назад. И тогда его все за это клеймили. Создавать вот эти фильтрационные лагеря для беженцев по периметру границ Европейского Союза. То есть, постепенно они к этому идут. Они были к этому не готовы. Они думали, что смогут сами таким вот либеральным путем эту проблему решить, когда она возникла. Но понимание того, что делать очень плохие и грязные вещи придется, оно к ним приходит. И они эти плохие и грязные вещи делать, конечно, будут.
0: Ну, то есть они смогут защититься, или еще не факт. Просто есть некие попытки и такая вынужденная ситуация совершать уже какие-то серьезные действия?
1: Вы знаете, я думаю, что защититься они смогут. Но э, совершенно неизвестно, какую цену они за это заплатят. Это же как история с убийством дракона. Можно ли убить дракона, не став драконом самому? Можно ли решить эту проблему, не отказавшись европейцам самим от тех ценностей, которые они проповедовали, от тех ценностей, которым они учили своих детей? И мы все же помним Европу до того, как... э, в ней восторжествовали вот эти вот самые либеральные ценности. Европа была источником постоянной угрозы для России.
0: Совершенно верно. Вот Те я хотела упомянуть этот добрые, момент. Те
1: старые националистические времена.
0: Да, я хочу еще раз акцентировать внимание на том, что все вот эти прогрессивные идеи, связанные с марксизмом, э, нацизмом, все это пришло из цивилизованной Европы. Ни одну из этих идей не родила вот эта страшная, ужасная Россия, которую сейчас все пытаются поласкать, кому не лень. Все это, друзья, наши западные и это все плоды ваших изысканий и вашей мысли. Как-то они не очень любят про себя это вспоминать.
1: Я так бы сказал, они это все прекрасно помнят, только они обсуждать это ни с кем не хотят.
0: То есть сами придумали, а потом сами боролись. Сами придумали, сами боролись,
1: но степень арогантности и высокомерия наших европейских друзей достаточно велика для того, чтобы ни с кем свои проблемы не обсуждать. С другими они обсуждают проблемы других.
0: Хотя надо сделать важное замечание. Я хоть и... Там, очень негативно отношусь к событиям 1917 года, но нельзя не признавать больших и колоссальных достижений эпохи Советского Союза. Безусловно, было много сделано в нашей стране, и человек полетел в космос, и медицина, и образование – это, конечно, колоссальное достижение, то, что нам стоило бы сохранить и чем мы должны безусловно гордиться. Ну и, конечно же, победа во Второй мировой войне, Великой Отечественной да. войне. Это...
1: И я бы добавил, все-таки ликвидация классового общества.
0: Да, 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 mm-hmm. все верно. Поэтому тут нам тоже не надо отрекаться от себя и помнить о том, что мы сделали. две минуты остается с половиной. Мы с вами обсудили Германия, Франция, Италия, Австрия, Британия. Но если Британию отбросить в сторону и говорить об Австрии, Франции, Италии, Германии и о нас. Можно ли какой-то рейтинг выстроить из этих государств по отношению... К России, позитивному или негативному.
1: Ну, отношение может быть позитивным или негативным. Главный вопрос: тот, кто это отношение исповедует, он имеет значение или не имеет значения. Вот, давайте Какая-нибудь европейская страна может очень хорошо к России относиться, но это ее мнение ничего не меняет. Поэтому, как бы к нам там негативно сдержанно, не относилась та же самая Франция да, и французская элита, говорить надо с ней, потому что это имеет политический смысл. Италия в этом отношении гораздо еще более интересный партнер, поскольку она более гибкая, в Италии нет никаких стратегических интересов, которые бы вступали в противоречие с российскими интересами. И есть понимание того, что Европа должна играть более самостоятельную роль. То есть я бы назвал все-таки, если говорить о политических вопросах, это Франция, Италия, а, так скажем, фундаментальные экономические вопросы, это Германия, сколько бы сложностей с ними у нас не было.
0: Ну, Германия — это северный поток, и надо думать, что люди, они прагматичные и не сойдут.
1: Они с... люди прагматичные, они пути. люди основательные. И все таки в Германии отношения между корпорациями и государством выстроены, так скажем, достаточно на
0: равных. И корпорации имеют слово в отношении государства. Ну, конструктивно, короче говоря. Ну, мы же видим северный поток. И это не может не обнадеживать нас. Хотя, в принципе, это у нас нет особых поводов печалиться. Все, что не происходит, все к лучшему, я в этом глубоко убеждена, и спасибо большое, что мы существуем сегодня в этой геополитической обстановке. У нас есть особенность менталитета. Нам постоянно необходим волшебный пендель. Мы без него ну, просто физически не можем существовать. Ну это уже замечательно совершенно. И, кстати говоря, наверное, именно этот факт не дает нашим западным друзьям нас окончательно понять, чтобы в какой-то э, мере, э, ну не знаю, где-то поджать серьезно но ну, у них это получалось фрагментарно но исторически мы победили навсегда друзья об этом надо помнить и четко заявлять спасибо вам большое спасибо за очень вам. интересную беседу с нами сегодня был тимофей барачевв программный директор валдайского клуба и научный руководитель центра комплексных европейских и международных исследований высшей школы экономики тимофей до новых встреч спасибо всем доброго вечера